1: Idag träffar vi Carolina Kallavik som är på återbesök i Jag är modig-podden. Hej Karolina och välkommen tillbaka till Jag är modig-podden och även tillbaka till Sverige.
2: Ja, hej. Tack så hemskt mycket. Väldigt roligt
1: att vara här igen. Du har ju hunnit bo i Kina under en tid sedan förra inspelningen. Vill du berätta någonting om den tiden?
2: Absolut, precis. Jag har varit ett år i Kina nu i Peking där jag har bott med familjen och och det jag skulle vilja säga är väl att alla som inte har varit i Kina borde verkligen ta och åka dit för det är ett otroligt spännande och mångfacetterat land. Jag hade själv ganska mycket fördomar får jag väl erkänna innan jag åkte dit men men det är, ett, det är ett så kulturellt liksom, rikt land och otroligt välutvecklat vad gäller exempelvis då digitalisering som jag är jätteintresserad av. Och, och folk är vänliga och det är god mat och eh, det finns väldigt mycket att uppleva helt enkelt.
1: Mm, vad kul. Och Kalva familjen bor väl kvar? Ja, precis.
2: Så blev det. Jag lämnade kvar både make och en son där som, som fortsätter att jobba och plugga färdigt ett tag. Så att ett år får vi leva lite på varsitt håll. Mm, så lite pendling. Mycket så. Nästa vecka är jag på väg dit igen. Ja,
1: precis. Nu när du är tillbaka i Sverige så är du ju tillbaka på Kobell som du är medgrundare till. Mm. Vad gör företaget Kobell?
2: Ja, Kabel är ett konsultbolag och man kan väl säga att vi hjälper svenska företag och organisationer, både i privat och offentlig sektor, med att utvecklas och blomstra i den digitala eran. Så kan man säga. Så vi jobbar med strategifrågor och vi hjälper till med så att säga digital verksamhetsutveckling.
1: Mm. Och ni jobbar ju med någonting som ni kallar för digitalt kunskapslyft. Vad innebär det?
2: Ja, det är ju en del av det vi jobbar med och något som många bolag har vi märkt har efterfrågat. Och det man kan säga är att kanske första frågan man måste koncentrera sig kring när man ska börja prata digitalisering och digital utveckling det är ju att enas kring vad tusan är det för någonting. Och det vi har upptäckt är att det är ganska många Faktiskt fortfarande idag ganska många styrelser och ledningsgrupper som inte riktigt har liksom fördjupat sig i frågan och diskuterat vad är det för någonting. Eh, och då handlar det ju om att man behöver förstå omvärldsutvecklingen. Hur, hur ser det ut idag? Hur, hur går trenderna? Liksom? Hur ser de olika teknologierna ut, liksom, vad är AI och robotisering och vad är Internet of Things och sådär och vad kan, vad kan det nyttjas till och sådär. Och, och de här delarna behöver man ju förstå för att själv kunna sedan förstå vad, vad har det för så att säga, inverkan på min verksamhet och vad behöver jag och vi Utvecklas inom. Mm. Så, så vi har ju jobbat då med. En del kunskapslyft. I, i ledningsgrupper. Och, och det är ofta så att. Eh, organisationerna kanske. Vill att alla chefer. Ska gå igenom och få program. För att, att förkovra sig. Och sen brukar det oftast då gå över till. En, em, att, att intresserade avdelningar. också vill att alla medarbetare. Ska egentligen förstå det här. För att kunna vara med i gemensamma utveckling framåt.
1: Mm, mm. Vi har tidigare haft eh, två gäster som eh, har pratat om det här med eh, hur viktigt det är att eh, få in den här kunskapen om digitalisering in i styrelser också. Hur ser du på det?
2: Ja, jag skulle säga att det är ju helt kritiskt. Alltså om man inte har det idag, då är man ute på hal is. För det är ju så pass viktigt för egentligen all utveckling framåt. För det, digitalisering är ju inte en isolerad fråga på något sätt. Utan det är ju någonting som kommer att beröra precis hela organisationens utveckling framåt. Och om man då inte har då återigen... koll på omvärldsutvecklingen och vilka möjligheter man kan ha som verksamhet så
1: då kan man ju inte riktigt leda den framåt. Nej, precis. Om man tänker sig nu svenska företag och organisationer finns det några föregångare som du du tycker har kommit väldigt långt när det gäller om man tänker sig traditionella företag?
2: Ja... Det där är jätteintressant. Vi jobbar ganska mycket med att försöka hitta de företag som inte har kommit så långt. Och det finns ganska många sådana fortfarande. Men egentligen kanske man ska se mer på det från alltså ett, ett branschperspektiv. För det är många branscher som har ju blivit helt tvingade att, att bli digitala ganska fort. Och det är ju sådana, kan man säga konsumentnära branscher. Alltså där det finns konsumenter och användare. Mm. Och det är ju för att vi som privatpersoner har ju ganska snabbt digitaliserat, Om man liksom tittar på hur, hur vi är vana och nyttja och leva med digital teknik. Och det gör ju att när vi då vill exempelvis köpa saker, om vi tar liksom detaljhandeln så mm. eh, har man inte liksom en, ett e-handelsben idag så ligger man ganska risigt. Till. Man måste utveckla den delen. Eller ta... Ta kanske det enklaste exemplet. Liksom skivbranschen där, där ju liksom alla de här skivförsäljarna gick i konken i princip över en natt. Bara för ett tag sedan och allting blev så att digitalt och streamat. Mm. Och, så att det är många branscher som ligger före. Om man tänker liksom resebranschen, tidningsbranschen, mediebranschen. Där är man ju idag. Där måste man vara digital. Du kan inte klara dig. Men om man då tittar på... Lite mer vår traditionella svenska så att säga, industri- tillverkande industri. Om vi tittar på eh, samhällsbyggnadssektorn som är något som vi på Kobell har jobbat jättemycket med. Där har man inte riktigt haft samma press. Det, det har gått ganska bra ändå. Man är lönsam och det, det är inte liksom riktigt lika snabba rörelser. Eh, så att där om man då är lite mer eh, liksom framåt tänkande så har man idag möjlighet att Liksom ta ganska stora kliv i. i, Med sin konkurrenskraft.
1: Ta marknadsandelar helt enkelt.
2: Absolut. Och det det är ju det man pratar om. Det det är de som är digitalt snabba som kommer att ta marknadsandelarna framöver. Och Och nu går det ju fort. Det är ju en utveckling som. Um, är, är man inte med så är det ju liksom, handlar det ju bara om några år som man är ute ur sin bransch mm.
1: sannolikt mm. det är ju så att den här undersökningen svenskarna och internet 2019 kom ut för ungefär en månad sedan och där säger man ju till exempel att om man tittar på hela svenska befolkningen mm. så är det 85% procent som använder mobilt bank-ID idag mm. och och det är samma med Swish är ju också någonting som har vuxit väldigt snabbt. Mm. Och det talar ju för sig liksom att man ska hänga med. Ja men absolut. Och det är ju, det, det, den där är ju rolig, jag tror att det är samma undersökning
2: där vi diskuterade just hemma. Att det är liksom 79% av dagens tvååringar använder vi internet. Det ja. låter ju inte klokt någonstans, Nej. men det är ju precis så det ser ut. Och vi har ju... Eh, om man säger dagens ungdomar vet ju mm. inget annat. Eh, man lever i en digital värld. Och, och då blir det ju också sådär. Jag reflekterade över det faktiskt så sent som igår. Eh, jag satt och funderade på vilken gymkedja ska jag nu när jag är tillbaka från Peking. Vilken ska jag börja träna på? Och sen så, så var det då en eh, kedja som, där jag skulle liksom börja titta lite på Oh, vad, vad har de för pass och hur ska jag hitta dit? Och bara det att hemsidan var lite lusig så där gjorde att nej, alltså, nej, nej jag orkar inte. Man har, man har liksom ingen, ingen man har, tålamod. Man har inte tålamod för idag är vi som individer så otroligt vana vid att du har... Tillgång till all information. Mm. Så du ska kunna liksom ta ett informerat och snabbt beslut. Eh, det ska vara anpassat till dig. Som, mm. som kund. Ja. Eh, så att, och är man inte med där. Så är det ju. Så är det nästan kört. Och det, man pratar mycket om det här. I, eh, för, förr sa man att man. Man var kund. Eh, säga, kund eh, anpassad. Eh, idag är man liksom man pratar om customer-obsessed organizations. Mm. alltså att man är, allting kretsar helt och hållet kring kundens beteende man pratar om den här kundresan och kundens liksom beteendeförändringar och behov och så vidare mm.
1: där måste man verkligen stå på tårna idag om man, är, om man har liksom kunder Ja, verkligen och det, jag har ju också sett i och med att jag jobbar inom mediebranschen att, att många företag anställer ju idag specialister då som bara jobbar och tittar på kundresan mm. liksom, vad är det som händer på hemsidan till exempel mm. och jobbar med de processerna Ja men verkligen det är helt nödvändigt.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush Care. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
1: Ja. Mm. Tittar vi på oss som privatpersoner, om man säger så här att man är anställd på ett företag och kanske är runt 50. Mm. Vad, vad är viktigt? Um. Jag tror
2: så här, om, om man återigen tittar på liksom, statistik och prognoser framåt så pratar man idag om att om 20 år så är kanske upp mot 50% av dagens yrken borta. Mm. Eh, och, och det betyder inte att alla jobben är borta för det kommer ju naturligtvis alltid nya typer av yrken. Men jag tror, och inte bara jag utan egentligen alla experter, <laughs> eh, tror och vet att eh, man kommer att behöva... Eh, kompetensutveckla sig. Det kommer ju uppstå väldigt mycket fler typer av yrken någonstans mellan eh, människa och maskin till exempel. Eh, så att eh, man kan liksom inte bara luta sig bakåt och hoppas på att någonting händer utan jag tror att det är jätteviktigt att man liksom följer med i den här eh, utvecklingen både som privatperson
1: och som så att säga, företagsledare. Mm. Mm. För man ser ju väldigt stora skillnader på olika generationer hur långt man har kommit i den digitala utvecklingen just liksom på beteende.
2: Ja, men visst gör man det. Det, det gör man och det, det, det pratar man ju om den här eh, så att säga, ah, liksom folk under 35, är digital natives eller digitala urinvånare där man är van och egentligen göra allt digitalt och på nätet. Eh, och det är klart att vi så i Sverige ligger vi nog ganska långt framme även liksom upp i generationerna men eh, det är klart att det finns ett gap fortfarande. Mm. Mm. Sen är det ganska intressant faktiskt. Där ska jag ska bara dra en parallell till Kina. För att där, har ju, där har man på ett ganska medvetet sätt drivit digitaliseringen på nationell nivå så att där är roligt idag för det är nästan så att du inte kan nästan nu överdriver jag lite av men betala med ett kreditkort därför att de
1: har egna betalsystem. Ja, ja. Alltså,
2: allting sker idag via, via din mobil. Ja. Alltså allt.
1: Så det... Och jag har också hört att i Sverige, vi har ju ganska mycket turister från Kina.
2: Mm.
1: Och det är vissa företag som har anpassat sina betalsystem mm. till de kinesiska lösningarna.
2: Ja, jag, jag, jag förstår verkligen varför man gör det. Dels så är det ju ganska kapitalstarka kineser ja. som reser. Och, och som sagt, det är, man kan säga WeChat då som är... Det är ju inte bara en app utan det är en hel värld i sig. Där kan du, du liksom boka dina resor och du kan, göra, du kan handla allt möjligt. Du kommunicerar, du, du läser av liksom QR-koder till precis allting egentligen. Så att det... Det är ett verktyg som verkligen samlar allt mm. på ett ställe. Men
1: du, när du bodde i Kina, använde du den tjänsten?
2: Jag, jag skulle inte ha kommit särskilt långt om jag inte hade <laughs> gjort
1: det. Jag kan säga de
2: första två, tre veckorna innan där jag fått fått liksom mina bankkonton kopplade till WeChat. var ganska trista veckor. <laughs> <laughs> det, uh, nej, det, men det öppnar dörrarna till precis allting. Ah. Så att, uh, ah. det, är, det, det är faktiskt... Uh, på ett Sätt helt fantastiskt. Sen är det överhuvudtaget den här digitala tekniken eh, möjliggör ju eh, att man kan liksom, kommunicera och röra sig på ett eh, otroligt sätt. Jag tänker på att som jag då inte kan eh, mandarin, bara mm. med några få ord, och jag, jag kunde ändå röra mig helt obehindrat genom att jag bokar via. liksom det är ju en, en motsvarande Uber-tjänst i Kina. Du kan liksom boka dina resor utan, utan något som helst problem. Och Så tar du fram din Google Translate och snackar med liksom taxichauffören. där du översätter direkt. Så att det är ju... Uh, digitaliseringen på det sättet för oss är ja, ju det
1: är ju precis. Väldigt. Uh, då, då kan jag koppla till uh, min sons flickvän. Hon... Kommer från Polen och hon har varit med och pratat in fraser till den här nya: det finns en sån här en sjukvårdstjänst, en, en översättningstjänst som sjukvården kan använda där man kan ställa frågor till en, en patient som kommer till exempel till vårdcentralen. Och då är det liksom förinspelade frågor på rätt språk. Så att där är det också någonting som sjukvården underlättas ju också av digitalisering. Mm. Genom att man utvecklar den typen av tjänster.
2: Mm.
1: Nej men jag tycker det är fantastiskt. Min husläkare
2: frågade mig nu senast här. Ja men ska vi ta nästa möte på video då? Och det, ja. Ja, det, det kommer ju
1: nu. Ja. Det är ja, ju, ja. Det blir mycket. Och det är ju samma det här med apoteket eller mediciner som, som man kan få hem liksom samma dag. Bara genom att man ja, beställer i en nät. Vad anser du är viktigt att tänka på för företag och organisationer för att hänga med nu i framtiden eftersom det går så fort?
2: Ja, en sak som jag tror är otroligt viktig det är att man inte bara ser på den snabba teknikutvecklingen. För det är ju en sak i sig att kunna hantera och så att säga... Hitta nya lösningar och affärsmodeller och sånt som har som kan hjälpas av teknologin. Utan man ska också vara medveten om att samhället och egentligen vår. Våra liksom företagskulturer börjar ändras ganska mycket också och det ser man om man liksom kikar på, på många av de här nya bolagen så kommer en massa startups eller om man kikar på alla de här bolagen som eh, började liksom röna stora framgångar i, i USA du vet från Silicon Valley och sådär. Så ser man att vi beter oss på ett annorlunda sätt idag. Till exempel ta sådana här liksom gamla strukturer och hierarkier. Det börjar ersättas mycket mer av eh, nätverk eh, och samverkan. Eh, man pratar om eh, Istället för att jobba med liksom långsiktiga planer så ersätts det av att idag måste vi våga vara agila som man säger. Nu är det inte det ett modeord längre utan det pratar alla om att man är agil och flexibel och eh, vågar testa saker. Och vi pratar om att eh, alltså i Sverige är vi fortfarande lite sådär att det är inte riktigt okej okay att misslyckas när man gör saker. Men... men i Silicon Valley när vi var där och hälsade på för, liksom för ett par år sedan, då var det så här det, man måste nästan ha misslyckats det, ja. liksom, ska du få riskkapital eller ska du liksom, någon våga satsa på dig så måste du ha vågat visa att yes jag kan, jag kan testa ah, det här gick inte, jag har lärt mig något mm, av det. Men jag reser, och... Mig och... reser mig och testar något nytt ja. precis, ja. därför att det går så Otroligt fort i den här utvecklingen. Mm. Så du kan liksom inte sitta på kammaren och fundera ja, på. Du ska hitta den bästa lösningen. Du måste på det bara. Ja, och precis. testa. Så att, och det här tror jag att man måste ha med sig som, som ledare och chef. Att eh, det är så våra ungdomar eh, vill vara och agera. De, mm. de, inte, de vill inte vara i fasta strukturer. Nej. Utan de vill jobba mer liksom flexibelt och samverka. Och eh, innovera och sådär. Mm. Så det tror jag är en viktig grej att, 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 att tänka på utöver att man ska kunna sin teknikutveckling.
1: Man pratar ju också mycket om det här med intraprenörer. Att, liksom att, att satsa på den typen av personer som liksom kan vara med och, och innovera internt och vara en hjälpande hand liksom i, i sådana situationer. Precis och, då, och där är det ju att man släpper fram de krafterna i organisationen
2: och om man nu ska hårdare det så kanske i, i de här gamla, gamla förhållade lite teoristiska sättet liksom att, att styra och leda på så var inte det okej okay. utan då är det någonstans någon som har en generalplan och sen så exekverar vi. Och nu har det blivit mycket mer liksom bottom-up. Att man ska kunna släppa fram de här fria krafterna och ja. låta dem verka. Ja. Och det tror jag eh, kan vara lite läskigt för oss som är kanske lite, lite äldre idag. Mm. Att våga släppa det taget mm. faktiskt. Mm.
1: Mm. Mm. Jag förstår det. Och vill ni lyssnare veta lite mer om Carolina Kallavik så rekommenderar jag att ni lyssnar på det första avsnittet som vi spelade in för ett år sedan. Och det är avsnitt nummer 13. Tack snälla Carolina för att du ville dela med dig om dina kunskaper.
2: Ja. Tusen tack, jätteroligt. Och jag vill också bara säga, jätteroligt att få följa med på er resa. När vi sågs första gången, då var vi lite i startgroparna. Då var det
1: startgroparna, verkligen. Ja, det har varit ett år. Jätteroligt att lyssna på alla poddar. Och det är så fantastiskt att träffa alla dessa modiga kvinnor som har varit med i podden hittills. Och också de framtida som kommer här under hösten nu. Tack. Tack själv.